0: etusivu Kahvit on keitetty, pullat on leivottu, siis pöytä on katettu. On etusivun perjantaipöydän aika. Kyse on siis siitä, että me kutsumme ajankohtaisia henkilöitä keskustelemaan heitä kiinnostavista ajankohtaisista aiheista.
1: Etusivun studiossa istuu nyt kaksi nuorta naista, jotka ovat tutustuneet toistensa ajatusmaailmaan ainakin kirjeenvaihdon välityksellä. He ovat poliittisten puoluejärjestöjen puheenjohtajia, joiden kirjeenvaihto koottiin myös kirjaksi punavihreä, sinni valkoinen. Vasemmiston nuorten puheenjohtaja Lee Anderson terve. Moi moi. No millainen tämä kirjaprojekti oli? Miten sä kuvailisit sitä? Musta se oli
2: ihan mielenkiintoinen projekti kyllä, että musta oli tavallaan siistiä. Jos niinku tekee paljon politiikkaa, niin kerrankin oli semmoinen mahdollisuus vähän perusteellisemmin avata sitä omaa maailmankuvaa ja omia näkemyksiä, että ei ollut vaan niinku tätä nopeaa väittelyä, että nyt sulla on kaksi minuuttia, nyt sulla on puoli minuuttia, vaan että et saa niinku rauhassa ja ajatuksella enemmänkin avata sitä. Ja olihan se ihan mielenkiintoista, että pääsi niinku kurkistamaan sen vastapuolen ajatuksiin myöskin ja siihen ajatusmaailmaan, mikä sitten ei ole itsellään hirveän tuttu tai läheinen.
0: Eli kurkistusaukko kokoomukseen? Vähän.
2: Kokoomus nuoriin erityisesti, että nämä on jotenkin vielä enemmän oikealla kuin kokoomus.
0: Studiossa on myös kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski. Moi Susanna. Moi moi. Mitäs jäi käteen tästä teidän kirjaprojektista, jossa kävitte kirjeenvaihtoa Liin kanssa?
3: No siis valtava hieno kokemus ennen kaikkea, että toihan oli aivan ainutlaatuinen projekti ja itse ainakin koen, että varmasti yksi hienoimmista, mitä on, on niin tällä matkalla tullut tehtyä. Ja just ihan sama, mitä Liisa sanoi, että se on, se on ollut hieno mahdollisuus päästä näkemään ja yrittämään ymmärtämään sitä, että minkä takia toinen ajattelee asioista sillä tavalla kuin ajattelee. Koska kuitenkin me varmasti puhutaan siis samoista haasteista, joita halutaan yhtä lailla ratkoa, mutta ne, ne reseptit ja lääkkeet on sitten ehkä... Kovin erilaisia.
1: Li Andersson, haluat perjantai-pöydässä puhua opposition- keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän viimeaikaisista möläytyksistä. Kyllä.
0: Selvennetään kuuntelijoille sen verran, että Sipilä totesi viikonloppuna ää, ja, ja vaati kovia toimia valtion talouden kohentamiseksi. Ää, Sipilän mukaan julkisen sektorin osuus. Bruttokansantuotteesta on noussut 58 prosenttiin ja virkamiehiä on täteen vähennettävä kymmenillä tuhansilla, mutta min paljastui, että Sipilä puhui itse asiassa palturia, hänellä oli nimittäin mennyt luvut ja tilastot sekaisin pahanpäiväisesti, ainakin tilastokeskuksesta oikaistiin Sipilän puheita siten, että julkisia menoja ja bruttokansantuotetta vertaillaan kahden eri tunnusluvun välillä ja siinä ei vertailla niin kuin toisen osuutta toisesta. Ja tota, näin nyt oli käynyt. Li, mitä sulla tästä Sipilän kommentista jäi mieleen?
2: No minusta oli itse asiassa erityisen niin kuin, mielenkiintoinen keissi, ehkä osittain just sen takia, että tilastokeskus lähti tähän mukaan tällaisella hyvin asiallisella oikaisulla myöskin. Et puhutaan kuitenkin henkilöstä, joka Galluppien perusteella tulee olemaan Suomen seuraava pääministeri, joka ihan selkeästi, sillä on niin kuin, poliittisena agendana ää, leikata meidän julkista sektoria, pienentää sitä niin kuin, henkilön määrää, joka on siellä töissä, mutta sillä ei ole välttämättä
1: mitään niin kuin, tilastollista faktaa tai pohjaa tälle koko väitelle. Eli siis haluatko puhua siitä, että Juha Sipilä mokasi, vai siitä, että Juha Sipilällä ei ole faktat hallussa, Aloit, vai tästä li- oikeasta niin kuin, tavallaan suhteesta, enemmän. julkisen sektorin suhteesta, bruttokansatuotteeseen? Voidaan
2: puhua ehkä sekä että, että tämä on hyvä osoitus siitä, että et Suomen oikeastaan on harjoittanut mun mielestä tämmöistä julkissektorin musta maalaamista jo pitkään. Et tosi usein törmää tällaisia väittämiä, että meidän julkinen sektori on ylipaisunut. ja Silloin käytetään nimenomaan tätä 58 prosenttia, mitä Sauli Niinistö esimerkiksi myöskin on käyttänyt puheissa. Aivan vasta, niin tismalleen samalla tavalla kuin mitä Juha sipillä nyt. Mutta tosiaalisesti kukaan ei pysty niin väittämään tai avaa sitä, että onko meidän julkinen sektori ylipäätänsä ylipaisunut. Et jos me tarkastellaan sitä ihmisten määrää, joka on julkissektorilla töissä, niin ei se ole paisunut mihinkään. Se on itse asiassa pysynyt niin aika samalla tasolla jo pitkään.
0: No mitä mieltä on kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski?
2: No
3: tämä, tämä erehdys, mikä Sipilälle sattui, niin on varmasti aika yleinen ja varmaan sattunut aika monelle muullekin. Mutta Liillä on ihan, ihan vissi pointti tietysti siinä, että, että kun on näkyvä, näkyvä poliitikko ja kärkipoliitikko, joka tavoittelee myöskin pääministerin paikkaa, niin silloin tietysti ehkä näissä erehdyksissä ei, ei olla niin sallivia kuin ehkä jonkun muun, muun kohdalla, mutta mun mielestä tää on kuitenkin ihan hyvä keskustelu, minkä Sipilä oli tarkoitus aloittaa sitten julkisen sektorin koosta, että on ihan selvää, että et sitä täytyy uudelleen arvioida, että minkä kokosta julkista sektoria meillä on varaa pyörittää, että jos, jos niinku käännetään keskustelu siihen, että mitä se todella lukuina tarkoittaa, niin kyllähän siis julkisyhteisöjen bruttovelka se on yli 7 miljardia euroa Julkisen, julkisyhteisöjen menot asukasta kohti. Suomessa on mitä
1: se olisi 21 000 euroa rapsakasti Eli tästä vuositasolla lukujen luettelusta. Niin. Olet sitä mieltä, että julkinen sektori on liian iso. Niinkä?
3: Totta kai. Ja sitten kun, kun niinku poliittinen järjestelmä päättää sitä rahoituksesta ja koosta, niin se on julkinen sektori on. Aina virkamiehellä on enemmän ikään kuin tietoa siitä, että mitkä ne prosessit ja todelliset
0: tarpeet on. Mutta eikö se näytä vähän pahalta, että kenties tuleva pääministerimme esittää argumentin perusteilla, jotka ei pidä paikkaansa? No, että k- läksyjä on, tehty?
2: Mun mielestä se on, on paha moka ja mä väitän myöskin, että tämä 58 prosenttia on käytetty tarkoituksenhakuisesti.
0: Eli, Eli sitä, tavallaan väärin sanottu Niin, no, vai?
2: joidenkin poliitikkojen toimesta, että mä luulen kyllä, että Sipilä ehkä enemmänkin vaan mokas, mutta, että, koska sitä on niin kuin esiin, tai se on esiintynyt niin paljon erinäisissä kirjoituksissa ja puheissa. Että kyllä mä väitän, että ikään kuin se idea on se, että halutaan luoda sellaista kuvaa, että julkinen sektori on ylipaisunut, josta sitten seuraa tämmöisiä, mitä mä äsken kuultiin Susannastakin, että on, täytyy uudelleen arvioida.
3: No
1: otetaan nopeasti tähän välin käsi ylös, kuka ei ole koskaan omassa työssään mokannut.
3: Ja mä en ainakaan voi nostaa. No niin, eli
1: tavallaan nyt voidaan ehkä, ehkä jo siirtyä eteenpäin siitä, että Juha Sipilä on todet, todennetusti mennyt sanomaan väärin, mistä ikinä hänen mokansa johtuu, niin, niin siitä ei nyt oikein voida olla varma, oliko se tarkoitusakusta vai ei. Mutta kun puhutaan tästä julkisen sektorin koosta, niin onko se nyt siis, onko se liian iso vai onko se liian tehoton? Mun mielestä enemmänkin pitäisi
2: puhua nimenomaan siitä, että että niinku palveluiden sisällöstä, et toimiiko se tällä hetkellä. Ja kyllä meillä on siellä Suomessa mun mielestä isoja ongelmia, mitä pitäisi ratkaista Esimerkiksi tämmöinen siirtyminen yhden luukun periaatteelle. Esimerkiksi myöskin meidän palvelujärjestelmä on aika sekava. Ihmisiä palotellaan paikasta toiseen, ihmiset ei saa apua ajoissa. Meidän terveydenhuollon painopiste esimerkiksi on liian voimakkaasti nyt tämmöisessä raskaassa ja myöskin kalliissa erikoissairahoidossa sen sijaan, että sä saisit sen avun silloin, kun sä tarvitset, saisit apua ennaltaehkäisevästi jolloin myöskin tulee halvemmaksi yhteiskunnalle. Et tällaisia ongelmia meillä on, mutta koko tämä niinku puhe siitä, että pitää leikata, pitää potkia 10 000 tyyppiä pihalle, josta se ei myöskään niinku tarkentanut sitä, että mistä niitä
1: potkitaan. No myöhemmin, myöhemmin, myöhemminhän Sipilä tarkensi, että ei tarvitsisi ketään potkia pois, vaan esimerkiksi niin eläköitymisen kautta virkamiehet vähentyisivät. Paljon on no, Sipilä joutunut tarkentamaan puheitaan <laughs> kyllä tässä, mutta...
2: Tämä on niinku, mun mielestä niinku ideologista puhetta, tämä on politiikkaa Susa-
0: ihan Susanna heiluttelee kättään täällä, asiaa tuntuu riittävä.
2: Niin, että mun meillä on ihan
3: yhteinen näkemys siitä, että siellä julkisella sektorilla on, on tehostamisen varaa. Ja Kysehän on siitä, että millä tavalla, ihan samalla tavalla kuin yrityksissäkin, niin julkisella sektorilla täytyy myös sitä hävikkiä pystyä minimoimaan, että, että se raha, mitä yhteisesti kerätään, niin käytetään myöskin oikein. Että mun mielestä meidän koko järjestelmä ei tarvi rakentaa sillä periaatteella ja sen vaaraan, että, että kaikille kaikkea ja kaikki maksaa siis valtavan
1: korkeina maksuina ja
3: verotuksella.
1: Viime Suomen Kuvalehdessä Juhana Vartianen valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtaja puhui siitä, että julkisen sektorin tehtävä ei, ei missään tapauksessa ole työllistää ihmisiä. Mitä mieltä te olette tästä niin väitteestä? Onko julkisella sektorilla myös vastuu ihmisten työllistäjänä, ei vain palveluiden tarjoajana? Ei tietenkään ole vastuuta ihmisten työllistäjänä. Totta kai kaikkien
3: ihmisten, jotka työskentelevät julkisella sektorilla, niin heidänkin palkkaan käytetyt varat on ensin niin kuin tuotettava yksityisellä sektorilla, jotta ne voidaan sitten, sitten tuota, maksaa heille palkkaan. Mitä se oli? Mun mielestäni
2: toi on sinänsä ihan älytön väite, että kyllähän julkinen sektori on yksi iso työllistäjä jo tällä hetkellä Suomessa, ja myöskin julkinen sektori osallistuu siihen yhteiskunnalliseen arvonlisäykseen, mitä täällä muodostetaan. Eli, eli kyllä ihmiset saavat myöskin palkkaa ja maksaa veroja, jotka ovat julkisella sektorilla töissä. Mutta se, mihin mä luulen, että vartijainen tässä viittasi, niin ehkä pikemminkin työllistämis toimenpiteesiin eli siihen, että että kun ihmiset saa palkkatukea esimerkiksi, niin pitääkö julkinen sektori kantaa siinä vastuuta. Ja kyllä mun mielestä julkinen sektori pitää kantaa vastuuta myöskin tukityöllistetyistä esimerkiksi aivan yhtä lailla kuin yksityinenkin. Päinvastoin se voi olla erityisesti tilanteessa, jossa me nyt ollaan, jossa työttömyys on kasvussa, ja silloin myöskin työttömyydestä tulevat kustannukset julkiselle sektorille, että nekin on kovassa kasvussa, niin mä näen, että olisi vaan järkevää julkisen vallan silloin, toimia ja käyttää niitä keinoja, mitä julkisella vallalla on ihmisten tukityöllistämiseen, joka kuitenkin on inhimillisesti myöskin kestävämpi ratkaisu kuin se, että jengi joutuu
1: olemaan kortistossa vaan puhtaasti. Ja pöydän ideahan on se, että meidän vieraamme saavat valita itse aiheet, joista täällä studiossa keskustellaan. Ja Susanna Koski, kokoomusnoorten puheenjohtaja, sä olet valinnut aiheeksesi keskustelun luottamuksesta ja rehellisyydestä. Siis olisit voinut valita ihan minkä tahansa tavaraan, tavallaan asiakysymyksen, mutta saat lähtenyt tänne vähän niin kuin tunteiden tasolle. Miksi? Siis ei, se ei ole mun mielestä mikään
3: välttämättä tunnekysymys kyllähän siis luottamus ja rehellisyys mun mielestä ne... Liittyy myös politiikkaan hyvin ehdottomasti. Mutta oikeastaan ihan sen takia, että ne on, ne on niin viime aikoina ollut ehkä myös henkilökohtaisesti sellaisia kysymyksiä, joita on paljon pohtinut. Ja myös siitä syystä, että oikeastaan niitä ilman elämässä ei pärjää millään osa-alueella. Niitä tarvitaan.
0: Susanna, onko sun luottamus mennyt johonkin, kun olet pohtinut tätä asiaa niin paljon?
3: En mä ole kokenut sitä niin. En. Mutta kyllä luottamus voi jossain tilanteessa olla koetuksella. Ja kaikki meistä on varmaan kokenut elämässään sellaisia tilanteita, milloin luottamus on ollut koetuksella. Ja sehän on ihan,
0: ihan hirveä tilanne. Nyt kaivataan esimerkkejä. Milloin rehellisyys on kokenut kolauksen tai milloin luottamus on mennyt?
2: Li, Andersson,
3: vasemmista
1: Apua, puheenjohtaja.
2: <laughs> Vaikea kysymys. <laughs> ehkä, mä ehkä itse lähestynyt sitä aihetta sillä, että, että mä oon teki välillä vähän... Äh, tai, Kauhistuttaa niin tämä, että kun ihmiset niin näkevät poliitikkoa, että on se byrokraattia joka vaan rakentaa tätä omaa työuraa, että sä voit niin päättää, että mä haluan ihan tulla poliitikoksi, ja sitten sä vaan teet sitä, kun eihän se ole mikään työura, joka olisi verrattavissa ihan niin normaali työuraan, koska se perustuu se todella... aina sellaiseen luottamukseen, mitä pitää uudelleen lunastaa. Onko se sitten joka neljäs vuosi vähän eri, eri rytmissä menee, tietenkin riippuen siitä, että toimiko eduskuntatasolla tai valtuustoissa, mutta äänestäjäthän aina päättää, että ketkä heitä edustaa, eikä kukaan voi olla politiikassa ilmaista luottamusta, mitä ihmiset.
0: Tällä on. hetkellä vaikuttaa siltä, että Suomessa ei ihan hirvittävästi kyllä poliitikkoihin luotet.
2: Siis se varmasti johtuu,
3: johtuu tietysti, tällä vaalikaudella on ollut, ollut tosi vaikeaa myöskin, siis kelle tahansa suomalaiselle eduskuntapuolueelle ajaa sitä omaa poliittista agendaa tai myöskään niin hallitukselle saada, saada päätöksiä aikaa. Mä oon kyllä vähän eri mieltä siitä, että, että se olisi vaan tietyn ajanjakson millä tai vaalien, väli, vaalien aikaa, jolloin se luottamus pitää lunastaa, vaan mä näen pikemminkin se asia, että politiikassa se luottamus voi mennä päivässä. No se on ihan totta kyllä. Mutta
1: tavallaan siis totta kai poliitikon asema, se on luottamustehtävä, mutta eikö se ole taas epärehellistä jotenkin sanoa, että se ei myös olisi duuni siinä, missä muutkin. Siis kyllähän teidänkin on pakko suhtautua teidän työhön sellaisena työhön, jota te teette, josta te saatte palkkaa, vai niin nostatteko nyt itseänne vähän niin kuin jalustalle siitä, että oh, me teemme tätä kun meihin luotetaan ja, ja olemme jotenkin niin rehellisiä, rehellisiä tota kansankynttilöitä. Ei todellakaan, siis tätä... Meidän duunia on varmasti siis
3: kenellekään, joka ei ole sitä itse tehnyt, niin todella vaikea kuvailla, että mitä se sitten oikeasti on, koska tämä, tämä ei ole pelkkä duuni, ei ole mitään työaikaa, ja sä oot jatkuvasti käytettävissä. Ja se, se niin kuin, pikemminkin elämäntapa voisi olla sopivampi sana kuvaamaan tätä duunia.
0: Susanna Koski, kokoomus. Imakotut, politiikan ima, tai puolueiden imakotutkimuksessa katsottiin ylimielisimmäksi puolueeksi Suomessa. Herättääkö se hirvittävästi luottamusta, jos puhutaan, puhutaan luottamuksesta ja rehellisyydestä ö, politiikassa?
3: Tuo on tietysti valtava valitettava asia, jos, jos tota, kansa on näin kokenut, että se on varmasti semmoinen, mitä kukaan ei ole tarkoittanut viestittäväksi. Jos nyt ajatellaan sitä, että kaikki tähtää siihen, että tämä Suomi on saatava takaisin nousuun, niin on it- ihan itsestään selvää, että sellaisia toimenpiteitä ja täytyy tehdä, jotta niiden toimintaedellytykset paranee, jotka tätä maata kannattelee, jotta siitä hyvinvoinnista voitaisiin tulevaisuudessakin huolehdita. Ja myös niiden osalta, tätä maata siihen, kannattelee? Kaikki, jotka työtä tekevät, ensin ennässä yrittäjät. Siis kaikki, jotka pystyvät omalla panoksellaan tavalla tai toisella huolehtimaan siitä omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja sitä kautta myös myös koko yhteisestä hyvinvoinnista. Ensinhän täytyy täytyy luoda
1: arvoa, jotta sitä hyvinvointia voidaan jakaa myös muille. Li Andersson, onko luotettavan puolueen merkki se, että lähdetään hallituksesta kesken kaiken pois?
2: Kyllä, siis siinä mielessä, että mehän ollaan myöskin niin kuin meidän luottamus olla siellä eduskunnassa saanut äänestäjiltä, joilla me ollaan annettu tiettyjä lupauksia. Ja me ollaan myöskin kommunikoitu sen pohjalta, mitä me ollaan vaaleissa sanottu, että me halutaan tehdä, että mitkä on meille esimerkiksi sellaisia kynnyskysymyksiä, me ei voida esimerkiksi, jonka, jonka suhteen ei olla valmiit tekemään kompromisseja. Ja tämä niin kuin sosiaaliturvan leikkaaminen oli yksi Se oli ihan selvää ja se oli selvää myöskin muille hallituspuolueille, että vasemmistoliitto ei voi sellaista hyväksyä. Jos me silloin oltaisiin jääty hallitukseen, niin mä luulen myöskin, että moni olisi kokenut sen ikään kuin, tai heidän luottamus olisi mennyt silloin meihin, koska silloin me ei oltaisi oltu rehellisiä, eli pidetty kiinni niistä asioista, joita me ollaan sanottu, että nämä on ne...
1: Mutta tuntuu, että nyt puhutaan niinku, myös luottamuksesta aika paljon kahdella tasolla. Siis just tästä, että puolueet o- ovat tietynlaisessa niinku, luottamuksen velassa omille äänestäjilleen. Mutta sitten entistä tärkeämpänä pidetään myös sitä kaikkien meidän yhteistä etua, joka nyt on suuressa vaarassa, kun Suomi on niin huonossa tilanteessa. Ja, ja niinku, siellä painii joku ihan oma luottamuksensa. Siis luottamus vaikka siihen, että hallitus pysyy kasassa, ettei tarvitse järjestää ennenaikaisia vaaleja, mikä varmasti jotenkin tavallaan kaikkeen tavoite. No se siis, viittaa siellä, Niin, tula. siis
2: tuossa on kyse myöskin niin hallituksen sisäisestä luottamuksesta. Ja se ei, ole korveen, tai siis se ei ole hyvällä tasolla tällä hetkellä, sen mä tiedän. Ei myöskään niin nyt sen jälkeen, kun kaksi on lähtenyt, niin se ei silti ole parantunut mihinkään.
3: Mun mielestä ennenaikaisia vaaleja tai, tai mitään semmoista ei kannata liikaa pelätä koskaan. Mutta, mutta sittenhän se... Siis luottamus, kansallisyhteiskunnan luottamus ja meidän kaikkien tunne siitä samassa veneessä olemisesta, niin kyllähän sen totta vieköön rapisee että tässä jos, jos niitä, jotka sitä työtä tekevät, jotta sitä hyvinvointia voidaan jakaa, on paljon enemmän kuin niitä, jotka ei syystä tai toisesta pysty tai kykene itse asiansa vaikuttaa.
2: Mutta mä luulen myöskin... Mä olis, mä... Lyhyesti vielä tähän Okei, okay, no meillä meil on vähän tulkinta-erimielisyys tästä, koska mä en... Luulen, että yksi syy sille, että myöskin tätä yhteistä luottamusta on yhä vähemmän tai että ihmisillä on vähän luottamusta poliitikoihin, liittyy siihen, että ihmisillä ei ole sellaista tunnetta, että me ollaan samassa veneessä enää.
1: Niin, on kyllä, muut. Niin ihmisten
2: väliset ja ihmisryhmien väliset erot on myöskin kasvanut, jos tarkastellaan tuloeroja tai terveyseroja ja muuta. Että se, että meillä on kokoomuslainen ministeri, joka ei ymmärrä sitä, että kuinka paljon suomalaisia on, jotka tienaa alle 2600 euroa kuukaudessa, niin en mä usko, että se ainakaan niin kansalaisten luottamusta varsinaisesti lisää. No niin, Susannalta viimeiset kommentit tähän
3: perään. Hyvin lyhyesti. Mitä enemmän pystytään lisäämään työmäärää ja niitä, jotka työtä tekee, niin sen, sen paremmin me saadaan vahvistettua sitä tunnetta siitä samassa veneessä Et,
0: Etusivun vieraana perjantai-pöydässä nuorten puheenjohtaja Li Andersson ja kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski. Etusivu.